0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje. Como siempre, le vamos a ofrecer un resumen de las principales informaciones de la República Dominicana en un día feriado. La mayor parte de nuestro público hoy son dominicanos y dominicanas que residen fuera del país, porque aquí la gente está aprovechando el feriado para tomarse su fin de semana largo. Y claro, está un merecido descanso, un muy, muy merecido descanso. Quienes entendemos que un papel fundamental del periodista es la defensa de los derechos ciudadanos, tenemos que cerrar filas ante el acto de estupidez policial que terminó con la detención del doctor Demetrio Guasar Cuello en San José de Ocoa. Uno tiene que preguntarse qué ley violaba el doctor Guasar transitando en solitario con una pancarta en una provincia y una ciudad pequeña, ni siquiera era en el Gran Santo Domingo, donde pudo haberse notado más. Lo único que lograron quienes detuvieron al doctor Guasar y lo mantuvieron un día en prisión fue colocar al médico en calidad de víctima del autoritarismo policial que supongo no es la imagen de gobierno que quiere vender Luis Abinader y menos en una campaña electoral. Como si el toyo no fuera suficiente, entonces se anuncia que el presidente dispone que el médico fuera puesto en libertad, fortaleciendo más la visión autoritaria en un país donde los presidentes se meten en todo yo no sé si se necesitaba la autorización presidencial para soltar un preso, pero eso pudo haberlo resuelto el fiscal de San José de Ocoa, porque no había que yo supiera un sometimiento contra ese profesional. En una jornada sin noticia, como ha pasado este fin de semana, donde el único tópico fue el triunfo del Licey, Demetrio Guasar Cuello se convirtió en trending topic, y qué bueno que fuera porque los mismos que ya le habían pateado y golpeado ahora salieron en su defensa con la espada en la mano como el Quijote. Quienes creemos en la acción colectiva, y yo me anoto en ese grupo, en la defensa de los intereses comunes, difícilmente estamos de acuerdo con las acciones individuales de personas que como el doctor Wazar, tienen derecho a la protesta pero protestan en solitario. Yo no sé si el médico que ha ejercido una parte de su vida profesional en Estados Unidos alguna vez formó parte de un colectivo, de una asociación o de un partido político, pero de ser así fue hace mucho tiempo, tanto que Google no lo registra. El doctor Bazar ha sido... Así, protestante solitario registrado desde el año 2010, eh, que es la primera vez que yo lo recuerdo y me senté hoy a hacer la tarea y a buscar. Y lo voy a compartir para que ustedes vean su trayectoria de protestante solitario. Ahí está el doctor Guazar, eso en el 2010. Médico en huelga va hoy a Palacio. Eso es junio 2 del 2010. Miren al doctor Guazar ahí. Ahí él, él quiere que le firmen ese compromiso con el clamor del pueblo. Llevaba 28 días en huelga de hambre y dijo que iba para el Palacio de Gobierno, de donde lo devolvieron. Ustedes pueden buscar. Yo no voy a buscar hasta ahí. Eh, pero eso es en el gobierno de Leonel Fernández. El mismo año... El mismo, al año siguiente, Leonel Fernández fue a San José de Ocoa. Mírenlo aquí, presentar, compartir. Eh, ¿Dónde está? Aquí, donde dice. Aquí está. Esto es agosto 29 del 2011. Apresado por colocar un letrero frente al presidente que decía en Ocoa no somos tontos. El video yo lo bajé, lo voy a presentar ahorita, eh, para que ustedes vean la protesta, que es exactamente lo mismo que pasó el viernes. Eso es eh, agosto del 2011. Vamos a seguir buscando eh, para hacer este ejercicio en todas. El doctor Guazar, como le digo, es un protestante Solitario que es, eh, ¿a dónde está? Es del periódico Hoy, la información, aquí está. Esto es del 2013, el médico sube al tope del arco de la Plaza de la Bandera, yo siempre me acuerdo de Rita Valdés cuando veo esa nota, eso fue el 26 de abril del 2013, cuando él se subió, mírenlo ahí, a la Plaza de la Bandera, en protesta por el contrato que había firmado el gobierno de Danilo Medina con la barribol Pasó lo mismo, lo detuvieron, tuvo un día preso, oh, no pasó más, más nada de ahí. Después de eso, eh, déjenme ver aquí, en el 2017, déjenme buscarlo, ¿dónde está? aquí estoy, mírenlo aquí, con presentar, en el 2017, ¿a dónde que lo tengo? Video. Eh, aquí está. El doctor Oguazar denuncia que fue golpeado por miembros de la policía y el DNI durante una visita a San José de Ocoa. Ya esto el gobierno de Danilo Medina la primera vez que él lo dijo fue el gobierno de Leonel Fernández el gobierno de Danilo Medina, ahí está el video eh, y la imagen eh, de eso que fue en el gobierno de Medina, vamos a quitar Abinader parece que creía que se podía salvar entonces después de eso eso fue 2017 ahí ya él se fue a la ciudad, se fue a Nueva York eh, aquí está y se puso en huelga de hambre en Nueva York. Eso se lo va a contar Wilma. Eh, mí, mírenlo aquí. Médico dominicano en huelga de hambre en el Alto Manhattan. Ahí está. Instaló una guagua con la parafernalia dominicana. Eh, ya habíamos comenzado el movimiento Marcha Verde. Pero él, bueno, ustedes lo ven, que siempre está solo. Y ese mismo año, cuando... Estábamos en lo de la marcha de julio, aquí la gran marcha de julio de ese año, eh, yo fui de las que cambié de ruta, porque ustedes saben que yo vivo en el extremo del Distrito Nacional, y que la, la gran marcha que iba a salir de la Máximo Gómez en julio de ese año, entonces el doctor Puello denunció que no dejaban montar a la gente que se iba a montar en el metro y, a, y hubo un incidente y yo cogí para Villamella en un taxi para abordar el metro a ver si era verdad que ahí no dejaban montar a la gente. No era cierto y no pasó nada. Gracias a Dios todos nos montamos. El pozo. Como ustedes ven, los policías aquí no leen periódico. Los policías aquí no, de, no leen periódico. El doctor Uazar Puello ha pasado exactamente lo mismo en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Leonel y ahora en el gobierno de Abinader. Si leyeran periódico, pero además, ¿qué carajo le molesta a un policía que haya una persona con una pancarta? Una persona, una. ¿Por qué tienen que ser tan lambones? ¿Qué ley estaba violando el doctor Puello? Ninguna. Porque aquí hay, uno tiene derecho a la protesta. Que él llama la atención, sí. Que él forza un incidente, sí lo forza porque eso pasó en el metro. Pero eso es un derecho que tiene la gente. Eso es un derecho que tiene la gente. Entonces uno ve eso como te digo yo no estoy de acuerdo con el, los métodos del doctor Puello porque yo creo que una sola, que una golondrina no hace verano yo creo eso en ningún, en ningún lugar del mundo una persona ha cambiado nada tiene que juntarse con mucha gente y él no tiene vocación de juntarse con muchas personas, ustedes han visto que todo lo que él hace es él y todo ir alrededor de él mismo pero él tiene derecho a eso. Él tiene derecho a eso. Y aquí la policía, el DNI o quien sea, tiene que entender que él tiene derecho a eso. Y que los 11 millones de dominicanos tenemos derecho a eso. Él lo hizo con Leonel, lo hizo con Danilo, lo hizo con Abinader y probablemente si viene un maniquito el tiznado lo va a hacer, porque él es así. Cuando yo era una joven reportera y cubría el centro de los héroes que se usaba en esa época, que te decía, tú eres el dueño de la feria. Eso significaba que si era en la mañana tú cubrías la Cámara de Diputados, si era en la tarde cubría el Senado, que sesionaba de tarde, te tocaba el CEA, el Ayuntamiento, todo lo que estaba por ahí. Y había días que no había pasado nada y no había sesión en la cámara, ni se juntaba el cabildo, ni nada. Y Rita Valdés, que trabajaba en Radio Central, que era un noticiero de radio importante en esa época, decía, hay que encaramar uno y tirarlo de la Plaza de la Bandera para ver si uno lleva una cosa. Pues él se subió en la Plaza de la Bandera. Porque nadie que se suba en la plaza de la bandera pasa inadvertido. Si los policías no saben leer, los comandantes de la policía tienen que aprender. Tienen que aprender, porque miren, yo andaba por el Alto Ayuna el, el sábado. Y le decía a mis compañeras de viaje que quería felicitar a mí a los DGC. Yo quería porque me salió ver el trabajo que estuvieron haciendo el sábado con ese éxodo de gente que iba a aprovechar el fin de semana largo. Pero es que aquí no, la policía no entiende que su trabajo, el de ellos, alguien tiene que decírselo. Es proteger al ciudadano. Ese es su trabajo. No es otro. Al presidente lo tiene que eh, eh, proteger el CUSEP. Si ese señor quería protestar solo, que lo ha hecho hace 15 años, lo está haciendo. Que proteste. Se le quitaba un pedazo a Luis Abinader por eso. Pero es que son brutos, como decía el doctor veragoico eh, brutos es que son. Convirtieron al doctor Puello que había salido en la página chiquita, lo pusieron en primera plana. Y los peledeístas que no ven a Google y los fupuitas que no ven a Google, salieron a defenderlo después que ellos también lo patearon. Porque son oportunistas yo vi a Dante y a Dante yo lo perdoné porque yo no sé a dónde estaba Dante yo no lo oía a mentar. en el 2010 cuando a él lo patearon igual entonces uno en un país donde la gente opina hasta los periodistas porque una que pasa una vergüenza con la, con, el, con la ley del DNI que hizo una pregunta porque le dijeron pregunta a tal cosa, pero ella no conocía la ley. Y entonces después ponen al presidente en ridículo, el presidente dispone, eso tenía que disponerlo el fiscal de Ocoa. El fiscal de Ocoa, el presidente no se puede meter en eso. El presidente podía decir eso no debió pasar y ya, no, el presidente dispone para darle un crédito que el presidente no necesita. Pero bueno, uno aquí tiene que coger la cosa con... Eso es choteo, eso es choteo, eso es choteo político. Es una suma de estupideces. Es una suma de estupideces. Porque alguien, alguien en el gobierno, debía recordar to, todas las veces que WhatsApp Puello ha protestado. O no hay nadie pensando ahí o, o, o haciendo el ejercicio que nosotros hacemos. No, Julio César, aquí no va a pasar nada mientras tú escribas en las redes. Las redes son las redes Tú puedes escribir en las redes lo que tú quieras y nadie te va a prestar atención. Pero es lo mismo que estoy diciendo el doctor WhatsApp. Las luchas en solitario. Es como escribir en Twitter, que hay gente que cree que va a ser una revolución en Twitter. Y te dice, tengo 20 mil seguidores. Y le va a pasar como la, la influencer aquella que tenía, qué sé yo, cuántos millones de seguidores y no pudo vender 12 t-shirts. Porque una cosa es que te sigan y otra cosa es que te sigan. Una cosa es que te sigan en las redes y otra cosa es que te sigan como ser humano. Entonces, uno no es verdad que el que tiene 15 mil en Twitter y escribe abajo el gobierno y no tenemos miedo. Va a pasar algo, no va a pasar nada. no va a pasar nada, aquí la gente, aquí hay mucha gente en República Dominicana que uno se tiene que reír porque yo no quiero decir que se hacen una paja mental porque se oye muy feo yo soy una señora muy recatada que no puedo usar ese término, pero aquí hay gente que han crecido en Twitter y de verdad se creen que son líderes ¿De verdad se creen que son líderes? Y todo el que ha organizado una protesta en una esquina, no una marcha grandiosa, no una protesta en una esquina, sabe que juntar gente da mucha brega, que no es en Twitter ni en Instagram. Usted puede convocar a la gente por Instagram, pero el contacto político y el contacto social es personal. Y usted tiene que movilizar a la gente personalmente. Así que no se preocupen, pueden escribir en Twitter, hijo de tu maldita madre, a fulano de tal, que no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque es así. No, pero yo no voy a dejar de, de celebrar el triunfo del glorioso. Yo ayer hice un post, déjenme ver, ¿a dónde fue que lo puse en Facebook? Para fuñir a alguna gente, déjenme ver si lo veo, aquí está, aquí está. Ah, que no leí el resumen, déjenme leerle el resumen, aunque no hay noticias, vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Aquí está el resumen, si ustedes tienen razón. El expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana reiteró su afirmación de que esa organización tendrá un triunfo contundente en las elecciones de febrero. Dijo que el 18 de febrero próximo a las elecciones municipales serán un punto de inflexión y que el electorado dará un giro. Por su parte el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Afirmó que el pueblo está enojado con el presidente Abinader porque le prometió un cambio, pero lo que le ha dado es un retroceso. Dijo que las demostraciones de respaldo de los candidatos de la fuerza del pueblo están demostrando lo que él afirmó ayer. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público informaron del arresto una persona que fue vinculada a un decomiso de 168 paquetes de cocaína que ocurrió en Barahona en el año 2021. Allanaron la vivienda de esa persona que se llama Emanuel Félix Ferrera, alias Pupelle, luego que dentro del proceso de investigación de ese caso se determinara que él tuvo una participación. El Estado Dominicano contrarrestará en los tribunales las demandas de personas que reclaman el pago de millones de pesos por indemnización por los supuestos derechos que dicen tener sobre el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que es el más grande del país. Se han inventado unos falsos títulos de propiedad para eso. Una excelente noticia, la Junta Central Electoral y el Instituto de Formación Política Electoral y del Estado Civil iniciaron el curso de formación de los fiscales, de más de 200 fiscales que van a actuar en todo el territorio nacional para enfrentar los delitos electorales. Así que, eh, esa es una buena noticia porque algo veremos un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas en un incidente ocurrido en la calle 42 en la mañana de ayer se ha informado que la persona muerta era un vendedor de paletas de nacionalidad haitiana que estaba en un lugar donde no era conveniente que estuviera y perdió la vida Finalmente, para quienes llevan anotaciones, el equipo de los Tigres del Licey partirá hacia la ciudad de Miami para la Serie del Caribe 2024, después de reponerse y ganar la corona de este año. Así que eh, nuestras felicitaciones a los liceístas que tienen... Además, han tenido la suerte de tener un fin de semana largo, muy largo, para celebrar. Como siempre, les recuerdo que yo instalé paneles solares de Tris Energy, que mi factura bajó un 99% desde entonces. Llame al 809 778 67 o escriba al 809-910 para que le coticen la instalación del servicio. El estilo de vida que usted se merece se le ofrece el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison. Eso es entre las avenidas Ecológica y de San Isidro. Llame al 829-620-2541. En el este está Madinza. Madinza es una ferretería especializada en materiales para grandes proyectos de construcción, también para los pequeños. Y tiene acero figurado tanto en su sucursal de San Pedro como en Punta Cana llame al 809 529 6203 en San Pedro y al 829 640 0041 en Punta Cana en la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo Tamara está en el 305 244 1584 dele a sus hijos la oportunidad de convertirse en un ciudadano global, todavía hay becas disponibles para el programa AFS. Un muchacho que se va para Japón, para Finlandia, para Tailandia o para cualquier país del mundo a aprender otra cultura durante un año de un programa de intercambio. Entre a becas AFS y ahí tendrá información terminada. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado es común, para estos y otros síntomas, toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. Yo quiero felicitar al colega Omar Furment, que es de mi generación, hace mucho que yo no veo a Omar, y está trabajando en la página almomento.net con el Chucho Saúl Pimentel por un trabajo, excelente trabajo periodístico, a propósito de los triunfos del Liceis en los años que terminan en cuatro, eh, con mucho detalle. Y a mí, ustedes saben que yo siempre piropeo, <risa> el periodismo eh, el periodismo bonito el periodismo eh, de calidad <risa> y Omar Furman eh, ha hecho un trabajo de eso que, que se quedan ahí y que es bueno que la gente lo vea que Nieve decía que le tenía miedo a los diablitos azules bueno yo creo que cualquiera que es un poquito de béisbol eh, sabía que el equipo de las estrellas orientales era más equipo sé la palabra, era más equipo pero bueno hay cosas que, que son propias del, de algunos deportes y, y pasa eso, y la gente y el liceísmo hoy es la, el desfile de la victoria y vamos a verlo. Bueno, la semanal del presidente de la república, la rueda de prensa que da todas las semanas, va a ser hoy en San Francisco de Macorís, y vamos a ver qué pasa ya, va a competir con el patio como siempre, que yo tenía que ponerme mi blusa azul, pero yo me la puse el viernes. <ríe> yo me la puse el viernes, mi, mi blusa azul, ¿no? Y Ayer, eh, el sábado, cuando me fui para Arroyo Toro, eh, la mayoría de la gente que veía, los liceístas, andaban con su gorra azul, pero yo no me puedo poner gorra porque me dan dolor de cabeza. Yo no estoy acostumbrada a, a la, al uso de cosas apretadas en la cabeza. Hay dos notas bastante interesantes hoy, eh, una es un trabajo que aparece en el periódico hoy a propósito de la reducción de los ingresos del Estado Dominicano por la disminución de las exportaciones de cacao. Yo que estaba en una de las zonas cacauteras más importantes del país, que es precisamente el Alto Yuna, en Bonao, eh, y hablaba con Juan Carlos de eso, eh, cuando el precio de un producto cae en el mercado internacional el aliciente para el productor local disminuye pero también pasa algo y eso está pasando en República Dominicana y en el resto del mundo con lo que se llama el cambio climático los cultivos de montaña los cultivos que necesitan determinadas condiciones determinada pluviometría durante determinada época del año, y ahora el cambio climático ha cambiado las cosas, han reducido su producción. Zonas como Cambita, que te producían solas 10.0 mil quintales de café, ahora no te producen mil. ¿Por qué? Porque ahora se necesita más altura para garantizar las condiciones de la producción cafetera y, por lo que dice el trabajo que los invito a todos y a todas a que lo lean, eh, eso o lo propio está pasando con el cacao. Eh, eh, el cambio climático, el cambio de los niveles de lluvia en determinadas zonas, ha mermado la producción nacional, igual que los ingresos han mermado por cambios en normativas europeas, que es el principal mercado del café tipo española, que es el que más cotización. Eh, que es el cacao fermentado en República Dominicana durante décadas, décadas no siglos se exportaba cacao tipo Sánchez cacao seco que era usado para hacer fundamentalmente manteca de cacao y después de la década del 80, 90 somos grandes exportadores de cacao fermentado eh. <risa> Señores, suelten la política un rato, eh, hay que soltarla. Uno no puede vivir ni sufrir todo el día. Hoy es feriado, el día de Duarte fue el pasado viernes y el feriado que se corresponde con la fecha no es que hoy es día de Duarte. El día de Duarte fue el pasado viernes, el feriado que corresponde con la jornada, que es como se debe decir, es hoy. Así que pórtense bien, disfruten los que vienen en carretera, anden eh, con moderación para que todos y todas nos encontremos esta tarde en el patio. Bye bye.